0: samt i arken, Tumsängen och Stockholm. Tack för att du lät den, den naturliga viljan böja sig i ett semane med en högre kallelse. Där du säger, ske inte min vilja utan din vilja. Och du säger i skriften att du söker inte din egen vilja. Du söker hans vilja som har sämt dig. Och du sa också till alla som var runt omkring dig Att göra faderns vilja, det var mat för dig Det var inte sorg och bedrövelse och bundenhet Och lagiskhet och förkastelse Men att få göra din vilja, det var den djupaste Starkaste tillfredsställelsen i livet Att få tjäna dig och följa dig För när vi tjänar dig, Herre, så står vi på helig mark Vi står på helig mark och vi ser änglar överallt Och all vred och all besmikelse All självupptagenhet får böja sig för ett högre syfte, en högre kallelse. Du har gjort oss värdiga, en högre kallelse. Och vi ber här om smörjelsen, att få leva värdiga, den högre kallelsen. Att inte gå ner i smutsen och bitterhet och oförlåtelse. Utan leva i en högre smörjelse och härlighet. Där din, din skönhet kan flöda genom våra liv. Det vi ber en väldoft för dig i den här världen. Det vi går fram i segertåg. Och vi ber här att församlingen Arken, den nordiska centret. Ska få vara en välsignelse för folk över hela jorden. Och vi lyfter de olika fälten inför det herre. Vit, Ryssland och Filippinerna, Afrika, Guatemala. Indien och Nepal och Israel. Ja du vet alla platser som du har kallat oss till. Och vi ber att det ska vara arbetare som kommer till skörden. Men som inte är bittra eller arga eller besvikna. Men som är fyllda med kärlek, kreativitet och glädje och stolthet. Över att få tillbe dig först och sen tjäna dig. För vi ska tillbe dig först. Innan vi kan tjäna. Vi tar emot din kärlek först innan vi kan ge den vidare. Och därför ber vi herrar att under 2018-2019. Ska tillbedjan kärleksmörjelsen öka. Inte bara i arken utan i församlingar. Utöver hela jorden. Och utifrån den kärleken. Som vi tar emot från dig när vi tillber dig. Ska vi tjäna i en hög ande, I en stark ljuvlig smörjelse. Och evangelium ska bli synliggjort för människor ut över hela jorden i Jesu namn. Amen. Tack Linda och Tor. När vi tjänar Herren så står vi på helig mark. Tack Jesus. Idag ska jag tala lite om det här att um, ha Jesus som herre. Och det står ju Romarbrevet kapitel 10 att hur man blir frälst och man blir fräls genom hjärtas tro och munnens bekännelse. Alltså det måste hända både på insidan och något som måste komma ut ur vår mun. Och när man blir fräls så står det att man bekänner att Jesus är Herren. Eller Herre också. Han är både Herren, alltså Gud, men han är också Herre. Och Jesus säger ju så här att man kan inte tjäna två herrar. När jag inte var kristen så sa jag, så om någon kristen skulle säga till mig att nej, men du tjänar ju mörkret först. Och då skulle jag säga nej, ja, jag är kung själv med mitt liv. Jag bestämmer över mitt eget liv. Jag är herre i mitt eget liv skulle jag, det sa jag ju. Jag bestämmer själv, jag sätter min framtid, jag bestämmer själv. Jag är ingen herre, jag gör vad jag själv har lust med. Men vi vet ju du och jag att det finns bara två herrar i den här världen. Det är alltså mörkrets första. Och han beskrivs ju ibland som mamman också. Att vi kan inte tjäna både Gud och mamman Så det finns bara mörker och ljus. Och vi hörde igår också när Peter predikade att synd är inte först och främst de saker som vi gör. Utan det är tillstånd om andligt mörker. Att vi är separerade ifrån Gud. Så när evangelium predikas berättar vi för människor att de är skapade för att älska Gud. Att alla de djupaste behoven ska bli mötta genom kärleksrelationen. Och att vi kallar kallade att tjäna Gud inte som slavar utan i partnerskap i gemenskap, i en kärleksmörgelse där du och jag blir delaktiga i hans drömmar och hans planer som är mycket, mycket, mycket större än det som vi har i våra hjärtan. Och som vi hörde Torbjörn säga så vidgar vi våra hjärtan varje dag i kärleksrelationen för att mer och mer av Guds drömmar ska kunna förankras och rotas i vårt innersta. och Därför behöver vi varandra så att vi kan gå vår givna bana och gensvara just till det som Gud har lagt i våra liv. Gå vår och kallelse och utrustning så vi kan stå tillsammans i mångfald. För Bibeln säger ju att den mångfaldiga nåden ska bli känd i och genom församlingen. Så jag märkte ju redan på sekunder när jag blev frälst att jag bytte herre. Och jag visste i en sekund vilken herre jag hade varit under. Han som hade stulit, brytit ner, sargat och förstört mitt liv. För jag blev frälst som en väldigt trasig, ung kvinna. Med mycket, mycket vred och hat i mitt liv när jag var aktiv i den här vänsterrörelsen. Med en kanske i mitt hjärta att jag måste vara med och förändra världen. Idag har jag en helt annan drivkraft med samma längtan att vara med och förändra världen. Men drivkraften är inte längre hat och upp, uppror och förtvivlan över nöden i världen. Utan det är kärleken till Jesus som har vunnit seger på golvgata kors. Och det är en sån nåd att få tjäna Jesus och stå på helig mark. Där hans tårar för mänskligheten blir våra tårar. För vi kan inte tjäna en lidande värld i likgiltighet. Men det är inte tårar som bryter ner oss och förstör oss. Därför du och jag får bära den sida av åket där det är lätt. Och han säger, min börda är lätt och mitt åke är mildt. Men han bär den tunga delen av åkat. Och jag bytte herre. Och jag bekände, Jesus är nu min herre. Jesus är herren. Och han kommer att bestämma i mitt. Liv Och den kvällen böjde jag mig under Jesu mäktiga hand. Och jag visste att när jag böjt mig under Jesu mäktiga hand så skulle han upplyfta mig. Så alla hans strömmar för mitt liv skulle gå till sin fullbordan. Och jag behövde inga manipulativa metoder. Jag behövde inga vassa armbågar. Jag behövde inte kämpa i köttet och hålla på med, med mänskliga saker. Utan jag fick böja mig under hans mäktiga hand i en förtrösta på honom. När jag visste att han är mer intresserad av att fullborda det som han har tänkt för mig än jag kan vara. För hans drömmar är större än mina drömmar. Och den nya drivkraften är här, kärleken. Och Paulus säger så här, nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever lever jag i, i honom som har dött och uppstått för mig. Kristi kärlek driver mig för en har dött för alla och därför har de alla dött. Och vi har fått försoningens embete. Och man märker i alla breven som Paulus har skrivit att det är kärleken till Jesus som driver honom. Och när vi älskar Jesus så fortsätter det känns. För vi ska ju tjäna Gud hela livet. Och Peter och jag vi pratade igår att vi, vi kommer att dö med stövlarna på. Alltså det är så vi ska tjäna Gud hela livet. Vi har inte planerat något. Nu ska vi ta lite, lite lugnt här. Eller nu ska vi pensioneras och sätta oss på golfklubben. Utan nu ska vi tjäna Jesus mer och mer för varje dag. Därför vi går från härlighet till härlighet. Och vi går från kraft till kraft. Och plötsligt kan Gud bara göra saker och då ska vi vara i det. Och jag tänker ofta på den här Hanna i templet, 84 år. Jag skulle önska att jag var så stark och så överlåten och så brinnande och så ett med Guds tankar när jag är 84 år. Och det står att hon tjänade Gud dag och natt i templet. Och hon bara visste i sin ande och sitt hjärta att det skulle ske någonting och hon var redo. Hon var redo i fasta och bön och hon visste att Messias skulle bäras in vid en speciell dag för att omskäras. Och så ser hon, hon fastat och bett så ser hon, nu kommer Josef och Maria bärande på det här lilla barnet. Och då bara ropar hon ut till alla, nu är han här och så står det. Hon gick runt i templet och predikade för alla. Driv kraften, Jesus kärlek, från härlighet till härlighet och från kraft till kraft och från tro till tro. och Det börjar i tillbedjan, i kärlekens överlåtelse att Guds vilja är något underbart och gott. Och det här ska vi titta på idag. och Vi ska läsa från två faktiskt ställen. Vi ska börja i Matteus evangelium kapitel 25 och versen 14. Det här handlar om förvaltarskap. Alltså vi är ju förvaltare av Guds mångfaldiga nåd och av Guds rikedomar. Och i den här texten, det är en ganska lång text, så jag bara plockar ut någonting från den, men Jag skulle önska att du skulle läsa den. Därför vi går in i en tid nu där vi, där vi behöver tjäna Gud. Och vi borde tjäna Gud. Jag skulle kunna säga att vi måste tjäna Gud med kärlekens drivkraft. Alltså att vi älskar Jesus Så när människor frågar dig Varför gör du det här, varför håller du på med det här Då behöver du bara svara För jag älskar Jesus För jag älskar Jesus Därför gör jag det här och det här är ju en liknelse om himmelriket då ska man kunna säga. Och det står att när en man, och det är ju Jesus då, skulle resa utomlands. Och utomlands är ju himlen. Han skulle tas upp till himlen. Då delade han ut förmögenheten. Och vi hörde igår det här när människor säger så här. Ja, ska ni pusha på er en tro på människor. Tvinga på er en tro på människor. Det går inte att tvinga på sin tro till någon. Men om man har något att ge till människor, om man har blivit anförtrodd himmelens förmögenhet så vill man ju dela med sig. Man har det bästa av det bästa av det bästa att ge vidare till människor. Och det här behöver du och jag få uppenbara över vad vi förvaltar. Och den här, och den här mannen, då som är Jesus, han anförtrodde dem sin förmögenhet en gav han fem talenter. Och jag tog reda på vad en talent var. En talent är ungefär 6 000 denarer. Och det är alltså fem talenter är egentligen. 20 gånger fem årslöner, så en talent är 20 årslöner. Nu tänk på det nu. En talent är 20 årslöner. Hur mycket är fem talenter då? Det är 100 årslöner. Alltså den här mannen fick 100 årslöner att förvalta. Du kan det stå här i Folkbibeln. En talent är 20 årslöner. Två talenter är 40 årslöner. Fem talenter är 100 årslöner. 100 årslöner fick den här mannen att förvalta. Och ändå säger Jesus här, jag blir skakad, han sa det, när han kommer tillbaka och frågar om det talenten och så säger han, du blir satt över lite, säger Jesus. Och nu ska jag sätta dig över det som är större. Jag tycker det är ganska häftigt med hundra årslöner. Men utifrån Guds perspektiv är det lite. Nu ska vi bara tänka på hundra årslöner. Och när han gör räkenskap för det, då säger Jesus så här. Jag satt över lite. Men nu ska jag sätta det över ännu mer och ett överflöd. Det här hör ihop med evigheten och den nya världen. Men inte bara det. Det hör ihop med vårt liv här på jorden och vårt förvaltarskap. Och vårt förvaltarskap tillsammans med Jesus i tron på att han är god. Därför är det bara genom Jesus Kristus som du och jag förstår hur god Gud är. Annars kommer vi att tjäna Gud i slaveri, i vrede, i utbrändhet, i, 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 i förtvivlan, i självhävdelsen, i lagiskhet Och vi kommer att falla efter vägen. Därför att det är inte så som Gud vill att vi ska tjäna honom. Utan vi ska få tjäna honom utifrån ett förvaltarskap där han anförtror sin förmögenhet. Och den här första mannen får hundra årslöner att förvalta. En annan får två talenter och det är ju då fyrtio årslöner. Och den tredje han får en talent men så står det Åt var och en gavan efter deras förmåga. Alltså det var inte så att Gud gav lika mycket till alla utan han gav efter deras förmåga. Och det är samma sak när Moses utvalde ledarskap så sa han sett några över tio, sett några över femtio, sett några över hundra, över tusen. Därför, därför Gud han, han sätter inte människor i tjänst på en plats där de inte klarar av det. Utan vi får börja någonstans. Men vi kan alla gå från härlighet till härlighet till kraft till kraft. Och utvecklas tillsammans med Jesus. Och fortsätta att ha kärlekens drivkraft i Jesus hela livet. Vad säger ni om det här? Så det är inte så att du fick bara en talang nöjd dig. Utan du som har fått en talang kanske Gud har börjat där. Du vet att det är väldigt skillnad på någon som är född med silversked i munnen. Du kanske föds med en maserati anlitset eller en Jaguar. Och någon annan föds med en trasig folkvagn. Och så sätter vi igång. Och du hackar fram med din trasiga folkvagn när de andra bara tjoj kör förbi. Alltså vi startar med olika förutsättningar i livet. Men vi behöver inte sluta med, med med olika förutsättningar. Utan vi kan gå från härlighet till härlighet. Så det kan hända ibland att den som startade med en talent. Kommer att gå i mål med hundratusen talenter. Ser ni det här? Därför är det här Guds verk. Men jag tycker ändå att det är underbart att Gud är så för Så att säger, börja nu här. Och den här mannen som bara fick en talent, han hade väldigt mycket fruktan i sitt liv. Han hade en felaktig gudsbild och han, han såg på sig själv som någon som skulle bli anklagad. Och han tyckte att Gud var ond och han, ja, kanske han tänkte så här. Om jag får en talent då ska Gud inte ta med den att göra. Men Gud har ju, har ju rätt att titta in i våra liv överallt. Under vilken tid än som finns i våra liv så står det att Gud kommer att skörda där han inte har sått. Det är för jag som har satt ihop med honom. Men han har rätt att komma och skörda när han vill. Han har rätt att komma och samla in det. för det är Han är ju ägare till allt. Och också till mitt eget liv. Jag kan inte säga så här är mitt Gud. Kom inte röra vid det här. Utan jag vet om att om Gud vill röra vid något med mitt liv. Så är det med sin kärleksfulla hand. Och det kommer att komma full välsignelse. Utifrån det som han berör i mitt liv. Han kommer inte för att stjäla och slakta och förgöra. Men han har rätt att komma in i mitt liv Men den här mannen som fick en talang, Han trodde att om Gud kommer Så kommer han att attackera mig Han kommer att stjäla ifrån mig Han kommer att förslava mig Han kommer att ta ifrån mig det lilla som jag har Men vilken felaktig bild Men Gud kan gå in i allting när han vill Och skörda där, där han inte har satt För han sände ut dig och mig och så men han är ju med oss alla dagar och sen skördar han, så hämtar han in och så leder han oss och förvandlar oss. Men nu ska vi se vad som händer här. Därför, därför att när man läser den här texten om talenterna så ser man ju att det är själva Guds uppenbarelse som är avgörande hur du och jag kan förvalta. Så när Jesus nu kommer in i den här berättelsen och, och frågar den här mannen som fick fem talenter så säger han den här, jag läser med fem talenter, den tjugonde versen. Den som hade fått fem talenter kom fram och bar fram fem talenter och sa Herre du anförtrodde med fem talenter, här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom, bra, du gode och trogne tjänare, för du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket, gå in i den herres glädje. Visst är det vackert det här? Jag satte det över lite. Så han fick hundra årslöner. Och när han kom tillbaka var det 200 årslöner. Och ändå säger Jesus, ja jag satte det över lite. Men nu ska jag sätta det över mycket. Gå in i din herres glädje. Alltså det finns en glädje i tjänsten som Gud vill att du och jag ska få uppleva varje dag. Att få tjäna Herren är det största, mest underbaraste och härligaste som finns i våra liv. Och jag tror att djävulen vill stjäla vår glädje i tjänsten. Alltså han vill göra oss till någon slavar. och Om du håller kvar där så ska jag bara läsa för det här också i Från Lukas evangelium kapitel 15 så läser jag bara lite grann om den förlorade sonens liv. Den förlorade sonen är ju en berättelse som vi ofta berättar. Men den hemmavarande sonen tycker jag nästan är viktigare i den här texten. I alla fall idag. Därför den hemmavarande sonen var arg. Alltså han var arg. Och det finns många kristna som är arga. Och drivkraften att vara arg är inte bra. Och många gånger kan vi bli arga därför att skörden är så stor och arbeten är så få. Att drömmarna som vi har och se vad Gud vill göra både i arken och internationellt är så stora. Men så ser vi att det saknas folk, det saknas resurser, det saknas människor som har gensvarat. Och då kan man bli arg. Och Marta hon var ju arg. Och jag ska säga, låt oss inte få hörntänder 2018-2019. För vi kommer att se saker tillsammans med Jesus. Men det var inte fel att Marta lagade mat. Men felet med Marta i Bibeln var att hon inte gjorde det ihop med Jesus. Alltså hon gjorde det i egen kraft. Hon gjorde det med, kanske hon ville visa upp någonting. Hon gjorde det med stress och oro i sitt liv. Och Jesus säger, Marta du är och bekymmer för många, många saker. Men det är bara en sak som är nödvändig. Och det, det är att först sätta sig vid Jesus fötter och få den kraften, smörjelsen, utrustningen och kärleken till för att kunna tjäna honom. För en del måste ju laga mat. Andra måste städa och ta hand om barnen och andra måste göra grovjobbet ute på fältet och bära stolar eller man hyr lokaler och allt sånt där. Men vi ska göra allting tillsammans med Jesus i en andlig kärleksrelation. Men den hemmavarande sonen hade en felaktig bild av fadern. Men det trista är att han som lämnade hemmet hade också en felaktig uppenbare som vem fadern var. Men sen fick han ju klarhet. Men nu ska vi se vad som händer i den här hemmavarande sonen. Den hemmavarande varande sonen får höra att det, det, det pågår någonting kul någonstans. Alltså han hör att det klappar i golvet, att det pågår dans och, och musik. och så Vad är det som händer? Och så skickar han en tjänare som så frågar, vad är det som händer? Och tjänaren svarar i 1527, din bror har kommit hem. Och din far har slaktat jödkalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Och jag tror jag vill säga till er idag att när vi verkligen får väckelse så får vi ganska mycket att göra. Så är det. Alltså där är det inte lätt att prata om väckelse. Och, men när människor blir väckta och människor är sargade och människor vill komma till församlingen och människor vill ta din tid och människor vill komma hem till dig och det är otroligt många utmaningar då måste vi behålla en glädje som kommer från himlen som inte hör ihop med vårt eget och vi måste lägga våra liv på platsen för ett högre syfte. Men det är jättelätt att prata om väckelse bara, det är ju som honung i munnen. Men sen ska vi leva ut det här i en drivkraft från Gud. Men han hörde det här då blev han arg. Alltså vi får inte bli arg när väckelse kommer och Guds godhet blir utgjuten. Då måste vi bli glada. Och vi måste ha upplevt Guds godhet i våra egna liv. Och att få känna det där. Tänk att jag får tjäna Gud. Tänk att jag får stå till Guds förfogande. För jag blev lite sur. Alltså, det var många, många år sedan när, 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 när Gud sa till mig. så här, Linda, ser du med onda ögon på att jag är god? För jag tyckte det måste det var någon rättvisa. Ska han ge högre lön till de som har jobbat en timme än de som har jobbat hela dagen? Vad säger ni som har rätt känsla? Och de som, de som såg det här blev ju arga så Det är klart att de som har jobbat hela dagen ska ha mera lön än de som har jobbat en timme. Och då sa han inte mig. Ja men jag tycker det också Gud så jag när jag läste texten. Och då sa Gud. Ser du Linda med onda ögon på att jag är god? Och jag fick tänka på det där. Och så sa Gud så här. De här människorna som kommer in i elfte timmen. Ser ni det? Som, som kanske bara får tjäna Gud i en timme. Borde inte de kompenseras? Vad säger ni? Tänk de som kommer in så här. Kanske 65 år och 70 år. Och blir frälsta på slutet. De som har förstört sina liv. Och kanske knarkat sönder sina liv. Och så kommer de in på slutet. Skulle de inte kompenseras? Så jag tänkte tänkt, men det är ju typiskt Gud. Men om vi har en felaktig bild på att tjäna Gud, då blir vi ju sura. Men det är ju fantastiskt underbart att du och jag som är här har fått tjäna Gud ganska många år. Birgitta var ju över 30 när hon blev frälst. Jag var ju 23 nästan på väg till 24. Men en del av er som Gunnar har ju känt Gud i hela sitt liv. Det är klart att han tycker att de som har fått tjäna Gud en timme ska kompenseras med dubbelt upp och tredubbelt upp och femdubbelt upp. Det är typiskt Gud och därför kommer det att bli en otrolig fest när människor kommer in som har förstört sina liv för de måste kompenseras av Guds godhet för de har sett så mycket mörker och de har varit utsatta för så mycket mörker och de har som felaktig bild många gånger av Gud så de måste kompenseras med en dubbel dos av Guds kärlek. Vad säger ni om det? Visst är det bra det här? Och då måste vi bli glada. Då får inte vi tänka sig att nu kommer de och jag har slitit och släpat här och kämpat och haft mig. Ska de komma här och få dubbelt dubbeldos? Och så den här hemmavaren, han är lite arg. Var inte arga. Låt vreden stillas vid korset. Det står i Bibeln, vredgen med synden inte. Förlåt människor som har gjort illa för straffet är redan utmätt och Jesus tog all Förlåt, lev inte i det där så det smaka liksom någon gammal bitterhet eller vrede både på Gud och människor. Vi ska vara på ett högre plan i den heliga anden, eller hur? Och den här hemmavarande sonen han blev så arg och ville inte gå in. Det står faktiskt så i 28. Och då blev han så arg och ville inte gå in. Och när pappan går in på festen så säger han, var det brorsan någonstans? Nej men han är arg och inte vill gå in. Han sitter utanför och är jättearg. Och pappan sa, varför är han så arg? Och pappan går ut i honom och så står det så här. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far, här har jag slavat för dig. Jag kan känna, liksom, här kan man riktigt känna den här känslan. Jag har slavat för dig. Vi slavar inte för Gud. Det är nåd utöver nåd utöver nåd. Att få tjäna Herren. Att få stå på helig mark. Att hans drömmar blir mina drömmar. Hans tårar blir mina tårar. Hans glädje blir min glädje. Och jag vill inte tappa bort det. Det vill inte du heller. Och han säger jag har slavat för dig. Och, och, all, och så säger han alla dessa år. Man kan riktigt känna hur många år du känner Gud. Jag har slavat för dig nu Gud är över 42 år. Man kan riktigt känna hur sur jag skulle vara. När de här kommer in som har levt i världen och syndat och härjat. Och så kommer de in och så får de tre dubbel dos av den elige ande. Men då säger jag tack att jag har fått tjäna dig i 42 år. Nåd utöver nåd, utöver nåd, utöver nåd, utöver nåd. Men han säger, jag har slava för dig. Och jag har aldrig gått emot ditt ord som du... Och, och, som, som, och jag, sa, jag har aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig ens gett en chilling. Vad tänker vad Är det för hemska ord han har levt det? Han måste ha varit i tvångströja. Alltså varit piskat varje dag och jag måste gå och undervisa i bibelskolan. Tänker om jag sitter här och nu, har jag, haft, jag, vet, jag har gått på bibelskolan i över 35 år. Först var jag på Tronsväg och sen var jag på Södra Malmkyrkan. Sen var jag på Livets och sen har jag varit här i 30 år på arken. Jag tackar Gud för att jag får gå i bibelskola varje dag. Men tänk om jag satt hemma på morgon? Och måste jag dit igen? Oh, oh, jag ska varken gå dit nu. Gud, jag har ju hållit ditt ord och jag känner piskan på mig. Måste jag börja i september igen med den där bibelskolan? Jag har ju hållit ditt ord. Gud, jag är trogen. Ge mig tappermedaljen. Tänk om jag skulle få en tappresmedalj. och Jelinda, tappresmedalj. Hon har stigit upp varje morgon för att tjäna. Jag behöver ingen tappresmedalj. Jag säger, det är en nåd utöver nåd, utöver nåd. Att få tjäna den levande guden. Att få gensvara. Men så säger jag, jag har aldrig fått ha något roligt heller. Jag har slavat här. Och jag har inte ens fått en kylling. Så jag kunde fira med mina vänner. Men när den där odågan kommer hem som har fästat bort din förmögenhet. Tillsammans med horror. Man kanske hör ni känslan när den där odågan kommer hem som har fästat bort i förmögenhet tillsammans med horor då har du slaktat Göda kalven men fadern sa till honom mitt barn du är ju alltid hos mig och sen kommer orden allt mitt är det här betyder att du och jag som barn i huset kan gå in i skafferiet, i kylskapet, i förråden och hämta ut. Tänk att ha en sån grotesk bild av Gud. Och nu när jag läser det här så var det som att Gud sa, det kan man ha hemma också. Mitt i församlingen kan man ha en felaktig bild av Gud. Alltså fast man går varje möte så kan man ha en felaktig bild av Gud. Och därför måste vi få våra ögon öppna de här veckorna. Alltså jag ber till Gud i varenda möte jag är på. Öppna mina ögon så jag ser vem du är Gud. Hur privilegierad jag är. Hur älskad jag är. Hur dyr var den här rikedomen du har gett mig. Och jag vet inte om jag har fått fem pund. kan hända att jag fick ett pund när jag startade min tjänst. Men jag sa till Herren i alla fall. Det du har lagt i mitt liv av din förmögenhet. Det tänker jag förvalta. Så när jag en dag kommer till himlen så ska jag kunna ge tillbaka. I fullt mått allt det du planterade in i mitt liv. Och det är bara nåd. Och nu går vi tillbaka till han som grävde ner då. Men, men den här mannen som grävde ner. Han säger så här att i, i den artonde versen. Men den som har fått en talent gick bort. Och grävde ner i jorden och gömde sin herres Pengar. Du och jag får inte gömma det Gud har kallat oss att förvalta. Alltså vi får inte gömma det. Vi får inte gräva ner det i jorden heller. Utan vi måste förvalta det. För det är Guds förmögenhet som han har fördelat in i sina vänner skulle man kunna säga. För han säger så här, jag kallar er vänner. För ni får veta allt som jag gör. Och nu ska vi se han som fick en talent vilken felaktig bild han hade av Gud. Även den som hade fått en talent kom fram och så sa han. Herre jag visste att du är en hård man. Du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Han såg inte att han var i partnerskap med Gud. Att de var i en kärleksrelation, i en enhet, i kallelsen och tjänsten. Han tänkte fel. Han tänkte sitt liv själv utan Gud. Det blir jobbigt va? Att tänka, nu är jag frälst och nu ska jag försöka tjäna dig så gott jag kan. Och då är det bättre att gräva ner allting så jag åtminstone har kvar dig, Det du gav mig så jag kan ge tillbaka det som är ditt. Det som är ditt. Men jag ska säga så att allt som jag har är Guds allt som jag har är Guds jag kan inte säga så ta tillbaka det som är ditt utan jag måste säga allt det som jag har är ditt för när jag blev frälst så gav jag mitt liv till Jesus. Och sen la han in sin förmögenhet in i mitt hjärta. Men allt som jag äger, min tid, min utbildning, min utrustning, mina ekonomiska förutsättningar, mitt materiella, det tillhör ju Jesus. Och han är väl rätt att skörda när han vill i mitt liv, eller hur? Han kan ju komma in i mitt liv och skörda när han vill. För han är ju rätt att skörda i mitt liv. Han äger ju ändå allting Och för mig är det en fantastisk nåd Att veta att han äger allting Alltså det är ingenting jobbigt att tänka Ska han äga det där och det där och det där För mig blir det så en sån oro och trygghet Att känna att Gud äger allt i mitt liv Allting tillhör Gud Och sen tänker jag Då tillhör ju allt som han har mig Och det är precis det han säger Gå in i förrådshuset Allt mitt i ditt Han kunde ha fått en killing varenda dag han kunde ha fest varje dag. Därför allt som fadern ägde tillhörde den hemmavarande sonen. Han hade kunnat leva ett sånt rikt och fantastiskt underbart liv i en sån glädje. och Han hade kunnat fröjda sig när hans brorsa kom hem. Även om han hade förslösat förmögenheten. Och Många gånger har ju du och jag förslösat förmögenhet. Det gjorde jag som ung. Jag visste ju inte att Gud hade lagt sin förmögenhet i mitt liv. Jag hade ju kallat sig att hjälpa barn när jag var tio år. Jag hade utrustning när det gällde att teckna och måla och jag förstörde mitt liv smutsade ner mitt liv och bröt sönder mitt liv och, och förstörde de vackra gåvor som Gud hade lagt i mitt liv men jag fick ju tillbaka allting när jag tog emot Jesus som min frälsare och jag fick tillbaka det i överflöd tack Jesus, så det är aldrig för sent, även om vi har slösat bort det så har fadern förvaltat det så vi kan få tillbaka det även om vi har förstört våra liv så ger han ju tillbaka allt det som har gått förlorat, och så står det sju gånger. Till och med upp till hundra gånger kan du och jag få tillbaka. Det är Guds hjärta. Men den här pojken tycker att Gud är en hård man och så säger han, jag var rädd och jag gick och gömde din talang i jorden. Här har du det som är ditt, och så kanske jag bara kastar det tillbaka till Gud. En dag ska du och jag göra räkenskap. Och jag tycker det ska bli en underbar dag faktiskt. Alltså jag ser fram emot räkenskapens dag. För jag vet ju att det är Gud som äger allting. Han äger jorden, naturen, fåglarna och fiskarna. Han äger mig och han äger dig. Och det här att få tjäna Gud. Och kanske på sikt få se in i evigheten. Vad det betydde att du och jag sa ja. Alltså jag tycker det ska bli jättespännande. Det kanske är lite luggslitigt här och där och det har varit lite, sönder här och där. Men jag vet att när du och jag kommer att göra räkenskap inför himmelens Gud så kommer du att se helt uteslutande i Jesus Kristus allt vad det betyder att du sa ja. Det kommer du att se. Och du kommer att få en sån ofantlig glädje för Gud säger gå in i min glädje. Gå in i mitt skratt, gå in i min glädje Så det kommer inte vara så att Gud kommer visa dig, där gick du fel Och där gick du fel, och där det plump Och där var det fel igen, och där misslyckades så Det är inte alls det som du kommer att se Utan du kommer få göra Räkenskap på ett sånt sätt Att du tillsammans med Gud Kommer att få se vad ditt liv Fick för betydelse Och visst är det här spännande Vi har ju hört den där berättelsen från vitryssland där det var så fruktansvärt Jobbigt i början i vitristen för 25 år sedan. Alltså det, jag måste säga att det var tungt. Det var kallt och det var tungt och det var jobbigt och det gick nästan inte röja någon mark. Det var tungt och vi var på ett ställe där det var extra tungt. Och det var bråkigt i mötet. och vi hade, Jag kommer så väl och vi hade burit med stora banankartonger i mängder för att dela ut kläder. Och att inte någon ville ha det ens, för det var nästan inga som kom på mötena. Så man kunde känna sig att det här är hopplöst. Och ibland så har vi gått igenom de faserna fasen när det var hopplöst. Men ibland får vi reda på vad det betydde att vi åkte dit och gjorde just det där. Och ni har ju hört den här historien att det var, en kille, det var en liten kille som räckte upp handen i det jättejobbiga mötet. Och blev frälst och talade i tungor. Och sen utanför var det gangster och bråkstakare. De var fulla och bråkade och hoppade på den där killen och sparka och slog honom så att de krossade hans struphuvud. Och jag kom in, det har hänt så många saker under åren. Så att jag, vi, jag vet ju att våra tjejer som var med oss stod kastade sig på honom. För vi trodde att han dog då. Och började be namnet Jesus i namnet Jesus. Och vi försökte hjälpa honom. och Fick honom på, toaletter, eller på toaletten och sen till hotellet. Och vi visste inte hur vi skulle hjälpa honom. Men sen kommer jag inte ihåg resten av berättelsen. Eller vad som hände med honom. För de tog hand om honom där. Men nu när jag kom till Vitryssland. För några månader sedan, då sa de, att jag vill att du ska träffa en, en viktig pastor som har stort inflytande i Vitryssland. Som har församlingar och har stort arbete i Vitryssland. Han vill träffa dig. Och när jag träffade honom så sa han, känner du igen mig? Jag sa, nej jag känner inte igen dig. Då sa han, det var jag som fick struphuvudet krossat. Och då berättar han att när han fick struphuvudet krossa så föll han till marken och började svimma och kunde inte andas. Och då hörde han och då sa han att det var de äldre damerna som hade följt med oss på kallelsen som la sig på honom och ropade i namnet Jesus i namnet Jesus, i namnet Jesus och då berättade den här pastorn han var ju nung kille då, kanske på 17-18 år hur han sa, kraften kom liksom från fötterna eller någonstans inifrån upp genom bröstet in i struphuvudet och så sa jag hörde hur det kraschade tillbaka och hur jag blev fullständigt helad tack Jesus Idag tjänar han och har stort inflytande i Vitrystan som pastor. Han är områdets pastor och har mäng mängder, mängder med församlingar och mängder med människor och blivit frälsta genom honom. Inte visste jag det. Och Det är sådana här saker som du bara inte vet om. och Du kanske inte får reda på allting. Men räkenskapens dag ska bli så kul. Så underbart och så härligt. När du går in i Herrens glädje. Då du har förvaltat tillsammans med Jesus. Och, och du har liksom försökt tillsammans med den heliga ande gensvara och den heliga ande har väl signat dig och så får du stå en dag inför Gud i den mest fantastiska stund när du får se vad ditt liv hade fått för betydelse och vad det betyder att vi sa ja tillsammans vad det betyder att du och jag så vi gör det här tillsammans, vi kopplar ihop tillsammans vi tjänar Gud tillsammans och vår uppenbarelse av Gud ska vara Gud är god, vi går inte och gömmer och gräver ner eller tänker att han är en hård man och när han kommer och vill använda oss och bränner han ut oss. Och ibland hör jag människor säga att jag blir så utbränd på Jesus. Och nu ska jag inte känna längre i församlingen Jag blir så utbränd här. och Jag tycker det är så hemskt att talar vi om Jesus på ett sätt som är så främmande. Det är för Jesus älskar ju sin församling. Och han älskar ju oss. Och han rustar oss i det som vi ska göra. Om vi gensvarar till Herren. och vi lägger undan amb ambitionerna och armbågarna. Och pressen och förkastelsen och, och de andra drivkrafterna. Utan vi böjer oss under Guds mäktiga hand. Och så ber vi från djupet av vårt hjärta. Herre det är din vilja som ska ske i mitt liv. Det är som du har gett till mig. En del av er har fått fem pund. Hundra årslöner, andra har fått 40 årslöner, andra har fått, har fått, har fått mängder av årslöner, kanske ni har fått 10 talenter, 50 talenter. Alltså det är Guds förmögenhet som han har placerat in i, ditt, i mitt liv. Och så får vi bara säga ja till Gud i det här gudomliga, ljuvliga och härliga förvaltarskapet. Och Gud kommer inte att bränna ut det, han kommer inte att förstöra ditt liv, han kommer inte att stjäla ifrån det. Han kommer inte att ta hela skörden så du står där bara med bruna strumpor. Det var så jag trodde när jag var icke-kristen att tar man emot Jesus så blir man en jättetrist människa med bruna strumpor. Man får inte göra någonting, det är bara tristess och begränsning. Så trodde den här mannen att om jag gräver ner i pundet då kan han få tillbaka det här. För om han kommer och skördar i mitt liv då kommer inte jag ens ha mat att äta. Tänk och ha en sån syn på Gud. När Gud ska skörda och han vill liksom kanske att jag ska utvidga eller ge eller satsa eller någonting. Och nu har Gud talat, nu ska ni satsa i Finland igen. Så vi ska göra kampanj i Finland. Jag har pratat med ledare uppe i Norrbotten nu att vi kanske ska göra kampanj efter jul i Norrbotten som är större än att vi bara besöker en församling. Vi har pratat om att på våren 2019 så gör vi kampanjer i, i, i Filippinerna. I november december så gör vi kampanjer och, och möter våra syskon i Israel. Vi åker till Nepal och Indien. Och ändå är det här tycker jag, det börjar bara som en dropp i havet i allt det som Gud har tänkt för dig och mig. Och jag tror inte att Gud kallar oss och säger, nu ska du tjäna mig att bli utbränd nästa vecka. Jag tror vi blir vederkvickta, fyllda av den heliga ande, om vi har rätt inställning. Om han vill skörda i mitt liv så vet jag att jag kommer att få allt vad jag behöver. Eller hur? Han skördar inte allt. Jag tror inte han skördar hela din årslön idag på det här kollekttalet. Nu kommer han in och skördar och tog allt från dig. Utan han kanske sa, "Där vill jag skörda nu. Så går han in och skördar. Och då vet du att Gud är så god. Så det kommer flöda in i ditt liv. Och det kommer att komma ett överflöd. Tack Jesus. Herren säger, du min trogne och goda tjänare, gå in i min. Faders glädje Tack Jesus Och nu ska vi be låsångarna komma upp Och vi ska bara tacka Gud Ska bryta det här känslan av utbrändhet Och slaveri Och att Gud inte vill välsigna det Vi har på något sätt Så har vi med oss förkastelse Från vårt gamla liv Visst är det så? Alltså vi är vana att bli skördade och utnyttjade. Jag har många krossade relationer bakom mig. Jag har mycket besvikelse för mitt gamla liv. Jag har mycket sorg som jag har burit på från min barndom. Visst har vi alla det. Och när vi tog emot Jesus så måste vi bara lägga undan de drivkrafterna. Att nu ska jag tjäna Gud för att bli accepterad och älskad. Och vi blir inte det. Vi kan gå med hoven. Och ibland tänker jag, ser en del människor, tänker gå inte med hoven. Du blir bara ledsen. Älska mig, ta emot mig. Tycker att jag är bra nog? Har jag flörat i bra smörjelse? Är, jag, är, jag, är de andra bättre än mig? Det blir så fruktansvärt jobbigt det där. Vi lägger ner det. Vi lägger det på allta platsen och så säger vi till Herren, det här lägger vi undan för nu ska vi tjäna dig i en helt annan smörjelse. Där, där vi kan få förnya våra vingfjädrar också. Där vi när ni blir äldre kan få skjuta nya skott och gå från härlighet till härlighet men Gud kommer inte att ge dig och förvalta det du inte klarar av utan om du har fått ett pund tacka Gud för det, men du stannar inte med ett pund för du kan ditt förvaltarskap en gång gå in i himlen med kanske 500 000 årslörner av Guds härlighet och jag vet ju att många kristna är utbrända förtvivlade, trötta och vill lämna församlingar för att de tycker att Nej, men vi ska bara jobba, nu är det bara jobba där och jobba. jag jobba. Jag sa till Gunnar så här: Jag har aldrig känt så i hela mitt liv. Jag säger sanningen: Jag har aldrig känt så i hela mitt liv att nu måste jag slava och jobba för Gud. Utan när jag tog emot Jesus så kände jag att jag fick nästan jaga honom. Jag, jag, jag fick hålla tag i hans mantel och säga, om du ska ha något gjort, Gud får du ta mig får du ta mig, jag vill ju vara med så jag, jag höll ju tag i honom och en gång sa han till Linda du ska inte tro att du ska göra allt, jag har andra också men jag, jag hade så en längtan att tjäna Gud så jag har aldrig riktigt förstått det där när människor säger att de slavar för Gud och nu är det bara jobbigt igen och nu måste de slava igen och nu måste vi bara jobba och jobba och jobb för Gud vi lämnar det här det är nåd över nåd, över nåd, utöver nåd. Att få lägga ner sitt liv. För konungarnas konung och herras herre. Och tjäna, tänk att jag får tjäna Jesus. Och jag får göra det tills jag dör. Jag behöver inte tänka så nu har jag fyllt 63, nu är det två år kvar. Sen måste jag gå i pension och sätta mig på golfklubben. Utan du ska tänka att jag får tjäna Gud hela livet. Dag efter dag efter dag. Och känna när åren går att du får en förnyelse i den heliga ande. Jag är inte trött efter den här veckan. Jag känner inte så här, och det måste jag liksom lägga mig i valgraven ungefär. Utan nu åker jag vidare till Falköp. och åker vi till, till Elmhöll. Men det är klart att jag behöver lite semester också, såklart. Men jag känner att, att när vi har rätt inställning till att tjäna Gud, och jag, jag vet ju ibland att det hänt att jag har gått några dagar, så där när jag har glömt bort den rätta drivkraften. Jag ska tillbedja först, och sen ska jag tjäna. Det börjar från tillbedjan. Dricker från Guds ande. Och sen utifrån det så får du och jag tjäna den levande guden. Och så säger vi kom och hösta. Kom och skörda in i mitt liv. Kom och skörda nu Gud. Finns det någon skörd? Kom och skörda. Kom och skörda. Och så kommer han och skördar. Och så märker du att genom ditt liv har kanske tusentals människor blivit frälsta och helade. Charlotte, min medarbetare, var ju med mig i Nepal. Och hon hade inte varit på det här sättet i förbundtjänsten som vi var just där. Därför när vi gick ned bland de hundratals människorna. Bara sträckte ut vår hand så här. Så föll de baklänges på golvet. Grät och skrek. Därför guds ande löste från så mycket smärta. Och jag kommer ihåg, jag, jag brukar ofta skoja med Charlotte och säga, då stod hon där sa, This is not me, this is God, this is not me, this is God. Det här är inte jag, det här är inte jag, det är Gud. Men det visste ju alla, det var Gud. För det var så ett flöde. Men vi var så förvånade över att Gud kunde uppenbara sig på ett sånt fantastiskt, underbart sätt. Och nu går vi in och vi hörde Torbjörn säga, vi vidgar vårt hjärta först, vår boning. Och då blir det automatiskt att vi också vidgar vår kapacitet och våra möjligheter att tjäna Herren. Men vi kastar bort ifrån oss all den här logiskheten, förkastelsen, utbrändheten, slaveri-mentaliteten. där att jobba för Gud-mentaliteten. Jag jobbar inte för Gud, jag tjänar Gud. Jag älskar Gud. Så vi lägger undan det nu. Vi ber att den heliga ande... Finns det dåliga erfarenheter att du känner att människor har pressat dig? Eller att du har känt dig pressad att göra saker i, i egen kraft? Ska du få komma tillbaka idag till en plats i andan. Där du bara tillber Jesus. Bara älskar Jesus. Hans drömmar ska bli dina drömmar. Hans tårar ska bli dina tårar. Hans planer ska bli dina planer. För du står på helig mark. Och vi ser änglar överallt förlåt oss Gud att vi många gånger har varit som den hemmavarande sonen eller han som grävde ner sitt punder för vi såg dig som hård slavdrivare och vi såg inte att vi hade tillgång till hela himmelrikets härlighet där vi kunde hämta ut hälsa föryngring glädje, kraft, inspiration vision att tjäna dig och jag vet här att det här är ingenting som ledarskap kan göra själva utan vi måste som hela kristlig kropp som din kropp ge Jesus, ge vårt gensvar med fem pund och två pund och ett pund och kanske femhundra pund vad vet jag, vad du planerar och placerar in i människors liv men vi önskar att det du har lagt i våra liv ska få ära dig vi tänker inte bygga vårt eget rike vi tänker inte bygga kring oss själva och vara vår egen herre vi lägger våra liv, resont och kirja på alta platsen rensa undan alla felaktiga tankar, all utbrändhet all sorg, all vrede All, all den här vreden som, som många bär på Gud arg över att andra är välsignade och känns som de har slavat då, och jobbat, men vi vill få bort den här känslan idag Jesus för nu går vi in i en ny tid tillsammans med dig och vi önskar att vara trofasta herre. Så att människor ska känna sig trygga i arken. Att vi inte fladdrar iväg utan vi är trygga i arken. Så när de nyfrälsta kommer och de ofrälsta kommer. Ska de känna här finns det föräldrar. Här finns det mormor och morfar. Här finns det syskon. Här finns det mammor och papper. Här finns det bröder och systrar. Här är det stabilt. Här finns det en familj där man kan lägga sitt liv i familjens hjärta. När man är bruten och sargad och trasig från barndomen så finns det en med trygghet och överlåtelse. Så rensa undan den här dagen, Herre. Alla krav och all... Allting som har hållit oss fångna som den hemmavarande sonen. Och han som fick ett pundar. Bara rensa undan så vi kan gå in i den här sommaren och hösten. Med en helt annan smörjelse och härlighet och frihet. Rensa undan förkastelse, lagiskhet, vrede press från våra liv. Så vi kan tjäna med en helt ny drivkraft i den heliga anden. När vi sjunger nu så lägger vi undan. Känn ingen fördömelse som du har känt så här. Så bara lägg undan det. Bara säga lägger det åt sidan nu. För nu ska jag gå in i en helt ny drivkraft i den heliga ande. Och han kommer inte att lägga på dig mer än han vet att du kan klara av. Så du kan vara helt trygg i det uppdraget och den uppgift som Gud lägger på ditt liv. Men nu lägger vi undan all det här logiska. Allt som har att göra med självhävdelse eller förkastelse. Rädsla från våra liv. Att Gud är hård och grym emot oss. När han skördar tänker han ta allting. Och vi står där liksom utblottade och nakna utan någonting. Vår Gud är överflödets Gud. Och när vi har gett tillbaka det han har gett oss i att förvalta. Då säger han, du fick det lilla men nu ska du få ännu mer. Och jag tackar dig Herre för allt du har det beredskap för oss. Jag kan höra Gud säga, jag har så mycket beredskap för dig. Jag har så mycket välsignelse jag vill flöda ut över dina liv. Så släpp taget. Om det finns fred eller bitterhet eller oförlåtelse. Det kan vara saker som har skett nyligen eller i barndomen eller i andra församlingar. Bara släpp taget om. Om du har känt press från ledare eller det har varit mycket liksom kamp och svårigheter släppa taget om det. Vi tjänar den levande guden och vi böjer oss under hans mäktiga hand. Så nu låter vi det här, lämnar vi bara saker och så sjunger vi den här sången. Tack Jesus. Och sen ska du få hand på läggning. Så du får glädje över förmögenheten. Åh, oh, du är så rik, du är så rik, du är så rik, du är så rik. När vi släpper först det negativt. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. I surrender. I surrender. I surrender. Och vi ber herre att du ska kunna skörda från våra liv. Och ha glädje när du skördar i våra liv. För det ska vara mycket frukt i våra liv så du ska bli förhärliga Jesus. Och vi är så tacksamma att du vill använda oss herre. Att du inte, inte begränsar våra brister herre. Utan vi får lägga oss på platsen så överskyler du en mycket brist. Och av låsång får gå via Jesus Kristus och ära Fadern. Så vi tackar dig Gud för att du har planterat din förmögenhet i våra liv. Och att vi får bära den förmögenheten i våra enkla lerkärl. Men vi överlåter oss i så sån tacksamhet i dig Gud att du vill använda den här församlingen och använda dina ledare här och bibel bibellärare och alla underbara lever och församlingsbelämmar att vi får vara ett nordiskt center och välsigna Danmark, Island, Finland och Norge. Att vi får nå ut över baltiska staterna vid Ryssland, men långt ut i jordens ändar. Vi tackar dig Gud för Island som vi håller kär och vi tackar dig för alla de länder vi har fått beröra. Och vi vet Herre att det vi gör det gör vi för dig Jesus. Vi gör det bara för dig. Och när, när vi får se frukten av vårt arbete så häller vi ut det som ett offer inför ditt ansikte. För det är bara du som ska ha äran. Utan dig kan vi ingenting göra. Men med dig kan vi göra allt. Så vi tackar dig Gud för nåd utöver nåd utöver nåd. Att få tjäna dig. Och vi står tillsammans nu under sommaren. Under hösten och vi ber Gud att många ska gensvara och bli bibelelever komma till den här platsen och tjäna dig den levande guden och välja den bästa delen, den nödvändigaste delen och sitta vid dina fötter för det är du som är vår bibellärare det är du som är vår herre och vi som bibellärare vill bara tjäna dig Jesus och böja våra knän varje år för att vara inför ditt ansikte och flöda i din ande och jag ber om rekreation och förnyelse i alla bibellärare under den här sommaren att när de kommer tillbaka till hösten när de taggar i den heliga ande fyllda med glädje och kraft inför det underbara läsåret som är på väg. Och vi tackar dig Gud för allt, allt, allt underbart och ljuvligt och härligt som du vill göra genom den enskildes liv och genom oss tillsammans så kommer uppmuntrar nu Jesus, kom uppmuntra uppmuntran kom komme uppmuntran kom Åh, vi prisar dig, vi prisar dig. Åh, vi lovar dig, vi lovar dig. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete? Gå in på www.arken.org.